0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 48. Es ist Donnerstagabend, 22 Uhr und 48 Minuten. Das bedeutet, vor knapp einer Dreiviertelstunde haben wir schmerzlich erfahren müssen, dass wir Sommerpause haben. Der ERC Red Bull München scheidet im Playoff-Viertelfinale 2021 aus. Der ERC Ingolstadt steht im Halbfinale. So viel Sportsgeist muss sein. Wir gratulieren herzlich den Schanzern und müssen auch sagen, das ist verdient. Über 122 Minuten ist das ein verdienter Halbfinalist. Und äh, ich begrüße ganz herzlich Sebi und Egel zu diesem Packmas-Brennpunkt, möchte ich es nennen. Äh, wir müssen reden. Servus, Burschen. Servus.
0: Servus. Ich, ich muss sagen, ich war schon im Wein und auf einmal kommt das von so der WhatsApp-Zoom-Meeting -Oh, jetzt irgendwo für... Ja, okay. Das heißt, Was? ob du da jetzt so oh, überrascht ich. bist. <lacht> wir haben Lass sie angekündigt.
1: Wir haben es angekündigt, dass wir mit Ende der äh, jeweiligen Playoff-Serie aktiv werden. Wir haben beide, wir haben alle allesamt, also alle vier, Gilbert ist ja heute nicht dabei, aber wir haben, glaube ich, alle vier jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass es wirklich nach Spiel 2
2: negativ ja. beendet wird. Also, zwei Sachen möchte ich, bevor ich heute irgendwas anderes sage, muss ich zwei Sachen voranstellen, damit alles andere, was ich sage, vielleicht nicht falsch rüberkommt. Also erstens, ähm, wir haben Sommerpause. Der ERC Red Bull München hat Sommerpause. Packmas hat noch keine Sommerpause. Keine Angst, liebe Hörer. Uns fällt sicher weiterhin was ein, worüber wir regelmäßig sprechen können. Oder, Jungs? Ich gehe mal fest davon aus,
1: ähm, solange hier die, der Puck noch übers Eis flitzt, werdet ihr uns nicht los. Äh, es soll ja da auch noch eine Weltmeisterschaft geben. Ja. Na, und also da ja. wollen wir schon auch einen Blick drauf haben, und äh, ganz ohne Eishockey geht nicht. Das heißt, auch in der Sommerpause werdet ihr nicht unbedingt nichts von uns hören.
0: Oh, unser Ideenzettel ist voll. Ja. Also, und. also podcast-technisch, um jetzt da nochmal kurz reinzulegen, der Flo und ich haben uns gestern noch kurz unterhalten, ähm, finde ich die Off-Season Podcast-Technisch eigentlich viel interessanter wie, äh, die, äh, wie die Spielzeit. Ja,
2: dann können sich die Leute aber was, auf was freuen, ne?
0: Ja, auf, auf jeden dich. Fall. Also. Die off ist halt für mich wieder die Geschichte. Da geht es dann wieder um die Geschichten rum um das, was das Münchner Eishockey oder, oder um das, was wir alle äh, schön finden, die Geschichten, ein bisschen an früher denken. Und so gehst halt doch, gerade in so einer S Saison wie dieser, wo du. Zum Schluss in einer Woche vier Spiele hattest, wo du doch irgendwo so, das verschwimmt alles irgendwie ineinander. Und du hast vier Spiele und zwei hast gar nicht so wirklich mitgenommen, weil du warst auch nicht vor Ort. Und ach, das ist alles so. Und wir, ja, wir werden wieder Geschichten auspacken.
1: Ja. Ganz ohne Eishockey geht nicht und wir werden weiterhin die Münchner Eishockey-Fahne hochhalten, auch wenn ihr bei 30 Grad im Schatten irgendwo
2: sitzt. Und die zweite Sache, die ich unbedingt noch voranstellen muss, bei allem, was ich heute sage, wenn wir jetzt dann anfangen, die Playoff-Serie und diese Saison zu analysieren und baba baba baba, möchte ich voranstellen, dass ich, ich persönlich der Meinung bin, dass Ingolstadt komplett verdient äh, weitergekommen ist und möchte dem ERC Ingolstadt äh, gratulieren. Und alles Weitere, was ich sage, ist keine Geringschätzung
0: der Ingolstädter Leistung. Möchtest du vorab vielleicht noch was Drittes loswerden? Was denn? Ja, stimmt. Also, nee, wie, wie konnte ich das
1: vergessen? Ähm, wir haben gerade erstmal die ersten vier Minuten. Das ist noch nicht, da ist noch nichts vergessen. Ja, aber, aber
2: ganz ehrlich, nachdem ich jetzt den in Ingolstädtern gratuliert habe und wir festgestellt haben, sie sind verdient weiter, wir werden sie nicht geringschätzen, alles gut. Danke an den ERC Red Bull München. Nicht für die geilen Playoffs, <lacht> sondern ich war ja vorgestern äh, im Diensten von Radio Wiesenfeld in der in, in der Olympia-Eishalle und dann stand im ersten Drittel, kurz vom Powerbike, stand ein junger Mann hinter mir und hat mir was in die Hand gedrückt und ratet mal was, vier Autogrammkarten von Kalle Kossima. Du hast ja auch Kale ungefähr Kossimer seit drei Monaten Autogramme. gebettelt. Kalle Kossila Autogramme, ja. Und ja. jetzt ist der Herr Egelmeier auch glücklich und da er nächste Saison eh wieder für uns spielt, ist bis dahin alles gut. Hast du irgendwelche verifizierten Quellen dafür?
0: Nein. Nö, aber wir brauchen einen Center und. Ähm, erstens da können man
1: brauchen wir einen Center, zweitens, man darf ja nur Wünsche haben, ne? Ja, absolut. Aber lasst uns vielleicht das Feld einfach mal von, von vorne chronologisch <lacht> aufrollen, bevor wir schon den, den dritten Schritt vor dem ersten machen. Ähm, zwei Spiele. Ich würde einfach auch mal sagen, wir gehen einfach auch mal ähm, erstmal in Spiel 1. Ähm, das lief ja, nennen wir es mal so richtig suboptimal. Es war auch nicht das Gesicht eines EHC Red Bull München, wie man es in den letzten Spielen kennengelernt hat. Und es war auch definitiv kein Playoff-Gesicht. Und ich stelle jetzt einfach mal die ganz offene Frage, hat sich Don Jackson vercoacht oder wurde der EHC Red Bull München mitsamt Don Jackson von Dark Shadden ausgecoacht?
2: Hm. Also, ich habe das Spiel ja kommentieren dürfen. In voller Länge durfte ich es live vor Ort genießen, in Anführungszeichen. Also erstens glaube ich, dass Don Jackson ausgecoacht wurde, ähm, weil sich Ingolstadt den, die letzten... Spiele der Hauptrunde eigentlich nur, glaube ich, im Hintergrund damit beschäftigt hat, wie man gegen den erc Red Bull München spielen muss. Und äh, zum Zweiten war das Auftreten der Mannschaft nicht nur taktisch und auch von der Einstellung her. Und ich kann, ich sorry, ich kann es gar nicht anders formulieren, das war eine Frechheit. Also ich habe es in, in der Radiosendung schon gesagt, das war, hat sich für mich, äh, hat es ausgesehen wie eine Mannschaft, die Playoffs spielt gegen eine Mannschaft, die gerade das zweite Vorbereitungsspiel hat. Indiskutabel. Sebi, wie geht's dir? Wie siehst du die Geschichte?
0: Zum Teil, ja, Doug Shadden hat die Mannschaft komplett auf München eingestellt und zwar nicht erst in den Playoffs, das haben wir ja auch äh, während den Saisonspielen schon gesehen, dass er äh, einfach ähm, den, den, den Weg gefunden hat, wie man gegen München spielen muss. Eben genau wie Pat Cortina als Wolfsburg hat das, hat, das, hat, das hat mit dem gleichen System äh, genauso gut gespielt, also gegen München. Also äh, das System äh, hat einfach gepasst gegen München. München hat keine Antwort darauf gefunden. Also spätestens nach dem ersten Spiel hätte man wissen müssen, der Gegner weiß, was wir tun. Wir müssen irgendwas ändern und das hat man nicht gemacht. Und ich glaube auch, das Spiel hat man nicht mit der Niederlage heute, weil heute war man bis auf die, äh, diese Zwei-Tore-Führung, die man rausgespielt hat und dann gemeint hat, man kann ein Playoff-Spiel äh, über ein Drittel lang äh, ins Ziel verwalten. Ähm, ja, aber es ist ja wieder Einstellungsphase. Das hat, das hat, das hat, das, das hat so einigermaßen funktioniert äh, heute. Und vor allem das zweite Drittel war ja auch, aber ein Drittel in, äh, in sechs ist einfach viel zu wenig, aber, aber dieses Spiel am Dienstag, das ist, das, ist, das ist für mich immer noch eine unerklärliche Sache. Und das ist, ähm, auch wenn ich es ungern mache, aber da muss sich wirklich jeder Spieler in der Kabine wirklich fragen, äh, was habe ich an diesem Tag gemacht? Bin ich Eishockeyspieler, der in die Playoffs startet? Also... Das jetzt nicht, ich bin kein Eishockeyspieler, ich bin ding, aber, aber jeder von uns geht irgendwo im Beruf nach und jeder fiebert irgendwo mal in seiner Laufbahn irgendwo äh, was entgegen, das ist keine Ahnung, ich, ich bereite mich zwölf Jahre aufs Abitur vor, mache meine Vorbereitungsspiele und äh, zur Prüfung gehe ich dann hin und kipp mir vorher noch eine Flasche Wodka rein oder so, also irgend sowas, äh, das geht nicht, also ich meine, äh, hallo, das sind Playoffs. Da, da muss mal ein Check her, da muss mal Dinge. Wenn den heftigsten Check Maxi Kastner fährt im ganzen Spiel, jetzt nichts gegen, gegen Maxi Kastner, der kann das, der macht das, aber es sind mindestens fünf Leute in der Mannschaft, von denen erwarte ich das vom, vom, vom Spiel her eher, dass da mal ein ordentlicher Check gefahren wird. Und das kommt nicht. Es kommt nicht. Und das ist das, was... Das, das verstehe ich nicht. Und nach dem Spiel bin ich wirklich noch da gestanden und dachte mir, okay, gut, oh, die letzten Jahre, das erste Spiel, das haben wir immer irgendwo verkackt gegen Bremerhaven, gegen Berlin, gegen Mannigfaltig haben wir das ja irgendwo verkackt, auch gegen Mannheim schon. Und, und Doch nicht
2: Best of Sweet, du kannst doch Best of Sweet nicht hin, äh, dich hinstellen ja, genau. und sagen, ich verkack mal das erste Spiel. Also mal ehrlich, ich, ich habe vor dieser Serie, ja, habe ich ja im letzten, in der letzten Ausgabe ich gesagt, wir schlagen Ingolstadt in zwei. Weil ich felsenfest davon überzeugt war, dass die Mannschaft die Kurve gekriegt hat. Und weil ich nach wie vor überzeugt bin, die Mannschaft hätte es von ihren Möglichkeiten auch schaffen können. Ja, das hast du ja im zweiten Drittel jetzt gesehen. Aber das hast du im letzten Drittel am Dienstag aber gesehen. Aber ganz, ganz, ganz ehrlich. Es gab ja nur zwei Möglichkeiten, gegen Ingolstadt rauszufliegen. So klar vor allem. Entweder bist du nicht gut genug und Ingolstadt ist die bessere Mannschaft. Okay, dann musst du ganz klar sagen, oh ja, wir müssen da deutlich was am Team verändern, weil der ERC Ingolstadt uns mittlerweile sportlich überholt hat. Und das kann dem eigenen Anspruch einfach nicht gerecht werden. Oder Punkt zwei, die Einstellung in der Mannschaft passt nicht und die nimmt äh, den Playoff-Modus nicht an. Aber auch dann musst du meines Erachtens grundlegend was ändern, weil auch das funktioniert nicht. Sorry, für mich gibt es überhaupt keine Ausrede für das, was äh, jetzt hier innerhalb von 48 Stunden passiert ist. Mit Blick auf die Reihen, die Don
1: Jackson aufs Eis geschickt hat in, in Spiel 1. Ähm, wir haben uns ja auch so ein bisschen ausgetauscht in unserer WhatsApp-Gruppe, ne, wie wir es ja immer tun. Und äh, Sebi hat einen sehr schönen Satz dort reingeschrieben. Ähm, wenn man sich die Reihen anguckt, von jedem Spielertyp ist in jeder Reihe jemand vorhanden. Das klingt erstmal nach, Wunderbar ausgeglichene Reihen, du erfüllst jede Rolle in jeder Reihe. Ich stelle trotzdem auch hier die Frage, waren die Reihen so
2: nicht vielleicht doch falsch zusammengestellt? Ja. Es war ja nur am Papier so. Also ab dem zweiten Wechsel waren die Reihen komplett anders, als sie auf dem Spielberichtsbogen standen. Sondern es waren wieder zum größten Teil die altgewohnten Reihen. Aber jetzt mal unter uns. Wir haben eine Mannschaft da unten auf dem Eis, die von allen DEL-Teams, die mit Abstand längste Vorbereitungszeit hatte, weil die anderen Teams hatten nicht die Möglichkeit, äh, Turniere in Salzburg, in Kützbühel oder sonst wo zu spielen. Wir waren quasi die Ersten, die wieder Eis unter den Füßen hatten. Ja, da, da sind viele neue Spieler nachgekommen im Laufe der Saison. Nichtsdestotrotz, also zu sagen, die Reihen waren, äh, waren nicht richtig aufgestellt. Entschuldigung, es ist es ist eine Profimannschaft, die jetzt lange zusammengearbeitet hat und ähm, die lange Zeit hatte, das System zu lernen. Und selbst, selbst das würde, würde nicht erklären, dass ich mit meines Erachtens gar keine Einstellung in dieses erste Spiel gehe.
0: also ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich lag es jetzt ehrlich gesagt nicht am, am der, der Offensiv-Output äh, nicht an den, äh, an den Sturm rein. Die Verteidigerpärchen, wir haben auf dem Papier eigentlich nur Top-Verteidiger. Wenn du dir anschaust, dass, dass, dass McWilliam siebter Verteidiger ist und Mayoni im Sturm aufläuft oder Seidenberg oder ausgetauscht, wie du das hast. Heißt. Du hast... Durch die komplette Mannschaft, du hast nicht irgendwo eine dritte Verteidigerreihe, die irgendwo äh, so semi ist und äh, einen, einen, einen äh, U18-Gitterspieler, äh, 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 zusätzlichen Verteidiger, der zum äh, zum Strafzeitenabsitzen irgendwo mit drauf ist, sondern du hast durch die Bank gute Verteidigereien, so, die einfach vom Tor nicht aufräumen. So, Punkt. Hatten wir im ersten Spiel, jetzt, hatten wir jetzt im zweiten Spiel, ähm, da war jede Reihe mal bunt auf dem Eis. Ähm, vorne haben sie sich gut eingesetzt und dann muss man halt, um, um jetzt wenig so ein bisschen wieder auf das Positiv oder auf das, auf das gehen, was uns wirklich gefehlt hat. Man hat halt einfach gemerkt, dass, du wirklich, ähm, dass wir ein Problem auf der Center-Position hatten, dass wir, nicht, dass wir nicht schließen konnten. Im, Im Großen und Ganzen, wenn man jetzt über die ganze Saison schaut, hat sein Schütz jetzt nicht schlecht gemacht auf der Center-Position. Aber so auf ihn vertrauen zu müssen, weiß ich nicht, da braucht er vielleicht da noch zwei, drei Jahre. So, will ich ihm gar nicht ansprechen. Ist ein junger Spieler, ist für sein Alter besser als die meisten anderen in seinem Alter. Aber um dich komplett so drauf verlassen zu können, ist es zu viel. Ja. Ein Roy hat gemacht, was er konnte.
2: Ja.
0: Ein, ein Top-Center ist dann äh, zu wenig, um gegen eine gut besetzte Ingolstädter Mannschaft zu gewinnen. Abbott
2: Ganz ehrlich. hat
0: vielleicht ein bisschen wenig Chancen bekommen, hätte vielleicht ja. noch ein bisschen Ding. Und dann war halt für mich halt die, 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 der andere Knackpunkt, durch das, dass du, dass du Trevor Parks halt Center hast spielen lassen, das hat er gar nicht so schlecht gemacht. Aber dann fehlte halt ein Trevor Parks als, äh, als Flügelspieler. Und das sind halt so Sachen. Äh und wenn man das zweite Drittel heute sieht mit Einsatz und Ding, hätte es trotzdem gereicht mit dieser Mannschaft. Ja, also sagen wir es mal so, es, 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 es gibt Gründe, warum es vielleicht nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber gerade dieses zweite Drittel jetzt im zweiten Spiel hat gezeigt, dass du Ingolstadt haben könntest.
2: Ja, da bin ich ja bei dir, aber ganz Einzige. ehrlich,
0: also. das, das ist mir alles zu, zu, zu
2: sachlich jetzt. Also ganz ehrlich, ich erwarte in den Playoffs Emotionen. Und in Spiel 1 hatte, wenn man sich die Mannschaft so angeschaut hat, Schütz und Betjerker, die hatten Bock und die hatten Emotionen. Redman, der fast zu Schuhe auf dem Eis war, der hatte Bock und hat, hat vor Wut mal einen rausgehauen. The Parks war komplett frustriert und sauer. Um, Elis hat, hat versucht, äh, noch Dinge zu machen. Ja, und der Rest war halt da. Also, ja, ich, ich FB, aber der Rest Woche war da. Schon ein ein, 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 also ein, ein Philipp Gogola und ein Frankie Mauer und, ähm, nee, ich, ich und noch krass, einige andere, die waren da. Ähm, auch heute, ganz ehrlich, das, das ging heute erst dann richtig los, dieses Spiel, weil JJ Peterka innerhalb von fünf Minuten drei, vier Mega-Aktionen hatte und dann dieses Mega-Tor macht und die ganze Mannschaft geweckt hat. Und war ein McWilliam, heute mal angefangen hat, Körper zu spielen. Und viele, viele andere, sorry, die haben im ersten Spiel komplett ihr Trikot nur spazieren gefahren. Da hattest du überhaupt nicht das Gefühl, dass die emotional bei der Sache sind, dass die es wirklich interessiert. Das hast du, gerade in der Halle hat man das sehr deutlich gesehen, von der ganzen Körpersprache, von der ganzen Körperhaltung. Da hat ein Conny Abelshauser hat in, in den Powerbreaks mit, mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen und äh, ja, die standen da halt so. Und äh, ganz ehrlich, wenn sich nicht alle Spieler einfach 100 reinhauen, dann kommt dabei halt genau das rum, was jetzt dabei rumgekommen ist. Abgesehen davon, dass es noch andere Schwachpunkte in der Mannschaft gibt. Aber du warst emotional nicht im Playoff-Modus.
0: Ja, und da, da waren wir wieder an dem Punkt, oder da bin ich wieder an dem Punkt, der mir vor zwei Jahren schon so ein bisschen gefehlt hat, der, der letztes Jahr und der dieses Jahr so oft rauskommt. Auf der einen Seite wird immer hochgelobt. Ja, München, egal. Und wenn die ein, zwei Tore hinten sind im letzten Drittel, dann können die das Spiel noch gewinnen und drehen. Der große Unterschied für mich ist, vor, vor zwei Jahren oder, oder auch Anfang letztes Jahr, da hat man das mit Spiel und Willen noch unterstrichen, dass man wirklich dann rausgekommen ist wie die Feuerwehr und den Gegner einfach mal weggefahren hat und dann im letzten Drittel nochmal zurückgekommen ist. Und dieses Jahr habe ich so dieses, dieses Gefühl und so kam mir auch Spiel 1 vor, ja, das wird schon laufen. Irgendwann kommt schon. Also wir sind da, wir sind München und wir werden im letzten Drittel schon unsere Tore machen. Wir kommen schon zurück. Das wird schon irgendwie. Aber man hat das nicht mit, man hat das nicht spielerisch untermauert. Also man hat, man hat sich optisch, also vom Gefühl her, vollkommen darauf zurückgezogen und verlassen, dass es schon so kommen wird, ja. weil es wir sind ja München.
2: Also man hat spielerisch nicht untermauert, man hat es aber auch nicht hingekriegt, sich in so ein Spiel reinzukämpfen.
0: Ja, genau. Und dann hat man halt blöderweise immer doch noch ein paar Spiele, wo es einfach doch funktioniert hat, weil der Gegner eben nur mit drei Reihen antritt und am Ende vielleicht ein bisschen schwach war oder weil der Torhüter nochmal daneben langt oder oder oder. Aber dass man mal wirklich so zurückkommt und so, so richtig einen raushaut, so ich meine, man hat es manchmal gezeigt, so wie bei dieser Niederlage gegen Mannheim. Da hat man im letzten Drittel gesehen, was geht. Wir haben auch jetzt im zweiten Drittel heute im zweiten Spiel gegen Ingolstadt gesehen, dass es geht und dass man es kann und warum man dann komplett darauf verzichtet. Und dann diese Overtime heute, die, diese Overtime heute. Das war, das war das Sinnbild dafür. München kommt raus, so, ach, jetzt spielen wir Overtime. Jetzt geht es darum, dass für uns der Puck irgendwann da vorne reinfällt. Wir werden das schon machen. Irgendwann werden wir das schon haben. Nee, und Ingolstadt kommt raus und sagt, wir müssen, wir wollen gewinnen. Was müssen wir dafür tun? Aha, der Puck muss in dieses eine fucking Tor rein. Also zack, bumm, auf dieses Tor. Und das waren eine Minute 30 Sekunden purer ja. Wille, um dieses Spiel ja. zu gewinnen. Fertig. Und ja, das, 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 das hat mir echt imponiert am Ende, wie die Ingolstädter in diese Verlängerung reingegangen. Nicht, ach, jetzt schauen wir mal und die Verlängerung könnte ja länger werden und jetzt fangen wir mal hier locker flockig an, sondern auf den Punkt rausgekommen und nur immer geschaut, der Puck muss in dieses eine Tor rein. Da muss er rein, da muss er rein, da muss er rein, da muss er rein. Oh, jetzt steht einer frei, jetzt ist er drin. Fertig.
2: Ja, und ganz ehrlich, es gibt so Dinge, die ich einfach auch hinterfragen muss. Und wir haben vorhin im Radio gesagt, es ist nicht so wichtig, wer zum Beispiel das C auf der Brust hat. Ist nicht so wichtig, es sind genug Führungsspieler auf dem Eis, wer jetzt das C hat, Ei drüber. Warum man jetzt von Dienstag auf heute das C gewechselt hat, keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht.
1: Ein von Conny Abelshauser, der Patrick Hagan in den letzten Spielen
2: vertreten hat. Heute das Ziel auf der Brust, hat aber Philipp Gugula getragen. Warum es aber Philipp Gugula heute getragen hat? Und da muss ich jetzt mal ganz klar was sagen. Vor der Saison, ihr wisst selber, wir haben viel gesagt. Ach, Gugula, ich weiß nicht. Dann hat der mehr, in der Mitte der Saison hat der wirklich Top-Spiele Topspiele mit Top-Einsatz abgeliefert. Ich erinnere mich an dieses Tor in, in, in Nürnberg, das er quasi erzwungen hat, mit Riesenengagement. Aber in den beiden Spielen jetzt war Philipp Gogula nicht da. Sorry. Und da erwarte ich mir von jemandem, der es C auf der Brust hat. In so einem entscheidenden Spiel wie heute muss der auch vorangehen können. Halten wir mal fest, ich habe euch jetzt
1: absichtlich ein bisschen reden lassen. Ist ja auch ein emotionaler Abend. Halten wir doch mal bitte fest, der EHC Red Bull München hat das Halbfinale nicht am heutigen Donnerstagabend verspielt, sondern eigentlich vorgestern, ja. am Dienstag, in Spiel 1. Denn ja. wie du in ein Spiel reingehst, du lässt dir den Heimvorteil klauen. Und zwar auf übelste Art und Weise lässt du dir zu Hause den Vorteil klauen, ähm, dann gehst du heute in ein, ein Spiel beim EHC Ingolstadt, wo man erstmal in den ersten 40 Minuten nicht so extrem viel be bemeckern kann, eigentlich.
0: Ja, also man ja, muss dazu Moment, sagen, du machst das 1 zu 0, 0 für, da, durch Daryl Sorry, sorry Boyle. Ganz, kurz, ganz kurz, ich weiß, du magst das nicht, wenn man dich unterbricht. Nein, mag ich nicht. Aber wir haben, wir haben, wir haben uns das erste Spiel nicht klauen lassen, weil Ingolstadt, wir, wir haben die Streife umwickelt übergeben. Ja. Jetzt darfst du weiterhin. Nur nur so viel. Weil ich, ich möchte nicht weit geklaut würde für mich heißen. Äh, eigentlich waren wir besser und die anderen haben es uns ja. irgendwie weggenommen. Ähm, und B1 das war nach fünf Minuten entschieden. Weil genau da das haben wir Ingolstadt. Haben wir
2: beschlossen, Ingolstadt wird dieses Spiel. Ja,
0: also da, da, da möchte ich kurz, weil das da, da bin ich geklaut bin ich. Äh, das das hat für mich. Wir haben es mit Schleife übergeben. Ja, gut man
1: hat den Heimvorteil aufs Übelste abgeschenkt.
0: Genau, danke.
1: Ähm, geht aber heute in, in dieses Spiel gegen Ingolstadt eigentlich äh, mit, ja, da kann man erstmal nicht so viel meckern. Man geht entsprechend in Führung durch Daryl Boyle. Ähm, lässt sich dann aber kurz vor der ersten Pause äh, den Ausgleich einschenken. Das war unnötig. Ähm, dann durch Tim Wohlgemuth das 2-1. Und dann kommt diese äh, besagte Szene, ähm, die JJ Peterka in seinem Interview bei, Mag bei Magenta Sport auch beschrieben hat. Er hat gesagt, ich habe gesehen, dass Garter bei bei Duellen sehr weit vom Kasten steht und dann hat er halt das gesehen und hat genau reagiert, hat den Bauerntrick gemacht, das war Zucker. Das muss man mal ganz deutlich sagen, von diesem jungen JJ Peterka, eine Zuckeraktion und das hat tatsächlich die Mannschaft aufgerüttelt und dann hast du den, dann gehst du mit durch Tore von Jassen Illis und Andrew Abbott, übrigens toll abgefälscht, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, wie der da oben einschlägt, auch klasse, gehst du mit einem extrem guten Gefühl in die zweite Drittelpause. Und ich glaube, da spreche ich jetzt für uns alle. Also du gehst mit einem wirklich guten Gefühl, mit einem, mit einem 4 zu 2 Vorsprung ins letzte Drittel. Und dann siehst du eigentlich von Minute zu Minute in diesem letzten Drittel, oh, holen wir jetzt Ingolstadt bitte zurück in diese Serie oder zurück in diese in dieses Spiel. Und was dann passiert, das geht, also nein. Also dieser
2: Doppelschlag. Ja, also, aber ehrlich. Also, nein. Ich also erstens... Es ist schon bedenklich, dass ein junger J.G. Terker die, die Altstars in dieser Mannschaft wecken muss. Aber dann gehst du in dieses Drittel Nummer drei. Dann hast du sogar selber die Riesenchance aufs Fünfte. Da wollte ich noch einhaken. Dann holt der Garteig holt den super raus. Ja, mega. Dann hast du halt selber hinten einen drinstehen, der dann daneben
1: langt. Soweit wollte ich noch nicht gehen. Ich wollte, ich wollte oh. erst noch mal darauf eingehen, dass man was auch ein Thema heute gewesen ist oder ein, eigentlich ein Thema, das heute für mich seinen Höhepunkt heute hatte, am heutigen Abend in Ingolstadt. Und zwar diese eklatante Schwäche auch bei 2 auf 1 Situationen oder 1 ja. auf 0 Situationen. Ja. Weil du hattest die Chancen, das Ding auf 2 zu
2: 7 zu stellen. Ja. also unsere Alleingangsschwäche ist... Weißt du, Justin Schutz zum Beispiel, ich glaube, wie, wie viel Tore der diese Saison hätte machen können, wenn er seine Alleingänge nützt. Aber gut, der, auch der ist noch jung. Aber es passiert ja auch den Alten immer wieder. Aber du lässt genau vorne diese Dinger liegen. Und da muss man auch sagen, der Garteik hat, Entschuldigung, der hat den einen oder anderen auch echt überragend gehalten. So Darum wie auch kurz vor
1: Schluss gegen Frankie Mauer. Das ist aber auch gar nicht das Thema, aber du musst es einfach hinkriegen, dass ja. du eine höhere Prozentzahl an deinen klaren Chancen machst. Ja. Wir erwarten ja nicht, dass du da 80% Prozent einnetzt. 50% würde schon reichen. Aber ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch raus sagen, in, über die Saison waren es wahrscheinlich
2: 5%. Und auf der anderen Seite machen die dann aus einer Nicht-Chance ein Tor. Und nein, ich will wirklich... Äh, pff, Wir ja, leiten ist...
1: Egel. Sammel deine Worte kurz, ich leite hin. Wir müssen natürlich auch über die hinteren Reihen reden und in dem Fall müssen wir jetzt tatsächlich nochmal über die Torhüterposition reden insgesamt. Äh, die war, hat uns ja im gesamten Jahr etwas begleitet und äh, wir haben im Vorgespräch ja schon gemerkt, ähm, dass da heute auch die ein oder andere Emotion dabei ist. Es macht es uns nicht wirklich viel leichter, einen, einen Danny Austin-Birken ähm, den Tränen nahe oder mit, mit feuchten Augen am, am Spielende zu sehen. Ähm, wir müssen aber trotzdem einfach auch
2: über dieses Thema reden. Ja, also mir tut es total leid für Danny. Wirklich total. Wir haben ja vor dem Spiel, also jetzt nicht wir, sondern drüben auf der Radioseite vor dem Spiel uns schon sehr gewundert, dass Danny im Tor steht und nicht Kevin. Weil ich glaube, von äh, den beiden in der Saison eh schon äh, teilweise fahrigen Torhütern war Kevin am Ende der Saison der Bessere. Und äh, Ganz ehrlich, Danny aus dem Birken hat uns Olympiasilber gewonnen und er hat uns zwei deutsche Meistertitel als Playoff-Goalie gewonnen. Heute geht die Niederlage zu einem gewissen Teil aber einfach auch auf ihn. Und das ist das Undankbare an der Torwartposition. Wenn du dort daneben langst, wo dann nicht hundertprozentig da bist, fällt es auf. Ingolstadt hat das Spiel heute gewonnen, weil sie einen besseren Torhüter hatten.
1: Das ist. Mir persönlich ist es heute zu einfach. Das ist zu vielschichtig, um das jetzt heute an der Torhüter-Position alleine aufzuhängen.
2: Okay, anders. Hätten wir, hätten wir die Torhüter heute Abend getauscht, glaube ich trotzdem, dass wir das Spiel gewonnen hätten. Hätte München einfach mehr, mehr Buden gemacht, dann wäre diese eine Fehler nicht entscheidend. Ja, aber um mehr Buden zu machen, da steht halt dann immer noch einer zwischen dem Pfosten, dessen Aufgabe tatsächlich ist, Haupt, hauptberuflich ist, genau das zu verhindern und das hat der halt äh, auch mit äh, ein, zwei hundertprozentigen gemacht und ähm, wenn du die Ingolstädter Tore anschaust, dann musst halt ganz ehrlich sagen.
1: Egel, wir drehen uns in der Hinsicht jetzt im Kreis, weil ich dann sage, weil die Klasse der Münchner Angriffsreihe einfach da sein muss, dass ich von 6, Aber das würde ja bedeuten, auf 1 oder dass 1 auf 0 Situationen, eine
2: Angriffsreihe mach... mehr Klasse hat als unsere Angriffsreihe. Und dann, wenn ich mir unsere Angriffsreihe namentlich anschaue und wir es nicht in, nicht in der Lage sind, besser zu spielen als deren Angriffsreihe, dann sorry, dann muss man tatsächlich überlegen, ob es nicht 5,
0: 6 von diesen Stürmern für die nächste Saison nach Hause schickt. Ich, ich, ich bin da eher beim Egel wie bei dir. Da bin ich jetzt ganz, äh, ganz Ding. Nur gute Torhüter reichen nicht mit. Diesen zwei Monsterparaden, die, 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 die Garteik heute rausgezogen hat. Einmal eben diesen, 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 Querpass, quer am Boden liegend wegnehmen. Und einmal diese Chance oder, oder diesen, diesen, diesen 1000 Prozenter von, von Roy, als er schon geschlagen auf dem Rücken lag, äh, da noch den Schläger nach hinten zu bringen. Und zu den, damit hat Garthike heute das Spiel gewonnen für, für, für Ingolstadt. Mit, also mitgewonnen. Und, ähm, Du kannst irgendwo mit Top-Torhütern mitspielen, das ist, das ist durchaus richtig. Aber es ist wirklich ja eigentlich über die letzte Zeit immer so gewesen: du brauchst einen Torhüter, der dir ein bis zwei Unhaltbare rausfischt. Und das hatten wir nicht.
2: Also, wir haben am Anfang, der also das haben wir das mal gesagt, wir haben einen Torhüter, der nicht mehr Weltklasse ist, und wir haben zwei Torhüter, die es noch nicht sind. Fazit nach der Saison, ja, da war viel Licht und viel Schatten und ähm, Playoffs sind entscheidende Spiele, in den Playoffs beweist du dich und
0: ähm, es tut mir leid. Und die zweite Wahrheit aber, die, die dabei ist, du kannst den Torhüter aber auch nicht so alleine lassen.
2: Nein, nein, um Gottes Willen, du verlierst Aha. und gewinnst als Mannschaft fünf Euro ins Phrasenschwein. Äh, ohne Zweifel und du darfst dich dann nach dem 3 zu 4 auch nicht wieder so aus der Ruhe bringen lassen, so verunsichern lassen. Äh, ein Doppelschlag kassieren ist ist allerweil unnötig. Es ist nur ein weiteres Puzzleteil, was einfach nicht funktioniert hat. Und ähm, da siehst du mal, dass in diesem Sport, du kannst einen vermeintlich noch so überlegenen Kader haben, wenn nicht alle 100% geben, wenn nicht alles 100% ineinander greift und passt, dann wird es eng und geht am Ende so aus, wie es heute ausgegangen ist.
0: Ja, dann wirst du halt rasiert. Ja. Auf der anderen Seite musst du halt wirklich auch sagen, ja, wir haben halt auch den undankbarsten Gegner für unsere Mannschaft bekommen, den wir in dieser Saison auch haben, kriegen können. Warum? Weil da Gschetten eine geile Sau ist. Ich ja, sag's jetzt mal
2: ganz ehrlich. Der hatte jetzt über Wochen Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie spiele ich gegen München, weil es seit Wochen klar war, dass wir gegen die spielen. Ja, Moment,
0: Moment, aber wir nicht oder ja, genauso wie? Genauso hätten
2: wir auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay und so spielst du gegen Ingolstadt. Ja, genau, das ist ja, ja, wir nicht oder wir, also. Aber wenn du jetzt sagst, Daxchetten ist eine geile Sau und wir haben einen undankbaren Gegner bekommen, dann heißt das für mich, die haben den besseren Coach.
0: Und das kann ja sein. Weiß ich nicht insgesamt. Ich, ich, ich mag halt Doug Shedden einfach von seiner Art und Weise, wie er halt ist und wie er auftritt. und ähm.
1: Ja, Doug Shedden äh, mit einem, wie ich wieder finde, einem sehr, sehr sympathischen Interview am Spielende. Er ist gefragt worden, ja wie es ihm denn jetzt geht äh, ja. nach, nach dieser Serie gegen München. Und er lacht und sagt, es fühlt sich an, als hätten wir den Drachen getötet. München ist ein Powerhouse der Liga. In den ersten beiden Dritteln waren sie besser, wir waren, aber wir waren es in der Overtime. Enough said.
0: Enough said. Ja. Ganz einfach. Ich glaube, glaub, wenn der das so wie er so es im Interview rübergebracht hat, wenn der das so seiner Mannschaft mitgegeben hat und, und, und äh, es hat ja wirklich so ausgeschaut, als hätte es ja wirklich genau so erreicht und motiviert, oder oder schon den Spiel 1, wie war das mit äh, wenn du King Kong schlagen willst, musst du spielen wie Godzilla. Ähm,
1: Bombensatz. De facto ja. ist es so, dass äh, Doug Shadden mit seinen ERC Ingolstadt, den ERC Red Bull München, rasiert hat. Und das ist ein ganz, ganz gutes Stichwort, ja. denn äh, so viel Playoff-Bart haben wir nicht entwickeln können hier im Münchner Eishockey-Kosmos. Äh, Fakt ist, wir können ihn aber auch schon wieder abrasieren. Ähm, da haben wir ein ein Angebot tatsächlich für euch. Ähm, unser Partner Mainscape hat da nämlich etwas entwickelt. Äh, das ist äh, die modernste Art des Rasierens, nämlich mit dem Lawnmower 3. Ähm, damit habt ihr wirklich die Chance, jegliches Haar zu entfernen. Und äh, das das Ding ist echt Wahnsinn. Der Lawnmower 3.0, der beste Intimrasierer aller Zeiten, also wirklich für alle Haare. Mega leicht, wasserfest, hat ein LED-Licht. Das heißt, da habt ihr mehr Durchblick, als die EHC äh, in dieser Playoff-Serie gehabt hat. Ich finde es eine geile Sache und warum wir euch das erzählen, ihr könnt sparen mit uns und zwar mit dem Code packmas21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped Shop. Wir packen euch den Link und auch den Code natürlich in die Shownotes. Und was wir für sehr, sehr wichtig halten und klasse, äh, Manscaped tut Gutes, denn die arbeiten mit der Testicular Cancer Society zusammen und deren Aufgabe ist es, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Finden wir klasse und ihr habt äh, auch die Möglichkeit, bei jedem Einkauf eine kleine freiwillige Spende an die, T an die TCS abzutreten. Finden wir klasse. Schaut bitte auch regelmäßig auf eure Gesundheit. Manscaped und die TLS helfen dabei.
0: Und jetzt, Jungs, passt mal auf, jetzt ist dann bald Muttertag oder, oder Frauentag, wie man so schön sagt. Und da das ist so eine Win-Win-Situation. Ihr tut was Gutes für euch, indem ihr euch ordentlich und sauber und glaubt nur, eure Mädels, die danken euch das auch, wenn ihr das Ding... Also Win-Win, jetzt nochmal kurz vor Muttertag, einfach zuschlagen.
1: Und kurz danach ist übrigens Vatertag. Also, liebe Mädels, wenn ihr euren Partnern einen kleinen Wink mit dem Zaumpfeil geben wollt. Das ist eure Chance. Zurück aufs Eis. Die Serie ist beendet und äh, wir müssen mal Richtung Don Jackson gucken, denn äh, der hat im Interview nach dem Spiel beim Magenta Sport ist er der hat sich gleichgestellt, was ich erstmal äh, gut finde. Ähm, er hat gesagt, äh, ja, mit dem, 2 zu, mit dem 4 zu 2 im zweiten Drittel, da, da wird auch dann jeder Fehler bestraft und Ingolstadt hat das getan. Für, den, für München ist es unglücklich, ist es ist extrem schwer in Worte zu fassen und jetzt kommen für mich entscheidende Sätze. Wir müssen jetzt neu starten, ich kann es kaum erwarten. Es gibt bestimmte Spots zu füllen und ich bin bereit. Halten wir mal fest. Don Jackson bleibt Trainer des EHC Red Bull München in der Saison 21 22 Er hat noch Bock und er sagt aber auch, es gibt Spots zu füllen. Das heißt, ihm ist jetzt schon klar, dass es an bestimmten Stellen mit bestimmten Spielern nicht weitergehen kann und wird.
2: Ja Gut, dafür muss ich nicht Head Coach sein. Äh Head Coach sein. Also ganz ehrlich.
0: Logisch. Also, schau mal allein die Center-Position an.
2: Ich habe ja, hab ja gesagt, ich, äh, zu dir habe ich gestern gesagt, Flo, ich muss, wo der Will mal ein paar Worte zu jedem Spieler zusammenschreiben, wie, was ich so als Saisonfazit für die einzelnen Spieler sehe. Die Zeit werde ich mir am Wochenende mal nehmen. Freut ja. euch auf Folge 49. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit, rein subjektiv. Aber, aber na klar gibt es Spots, die, die, wo sie was tun muss. Und damit meine ich nicht nur die Torwartposition. Sondern ähm, ja, der eine oder der andere wird nicht älter, äh, äh, wird nicht jünger und äh, einer ist, glaube ich, auch noch nur ausgeliehen. Ethan Pro ist ja. nur ausgeliehen, ja. Auch so eine so ne Nummer, wo ich mir denke, Ethan Pro, ich persönlich hätte mir da mehr erwartet. Es gab hier durchaus Phasen in dieser Saison, da waren wir voll des Lobes.
1: Das muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen. Also ja, aber da waren natürlich wir sind die die Eindrücke sind natürlich jetzt sehr sehr frisch von dieser von dieser desaströsen playoff serie jetzt. Nur, nur erinnern, nee, dass nee, wir, wir
2: waren ja auch voll des Lobes und wir waren voll äh, auch zu recht voll des Lobes äh, bei dieser Verzahnungsnummer, Aber es gibt halt Spielertypen, von denen erwarte ich eigentlich, wenn es drauf ankommt, also wenn es wirklich äh, drauf ankommt, dass da dass da mehr kommt und ähm, da haben uns meines Erachtens so ein bisschen auch die Charaktere dafür gefehlt. Also, wurde anders gesagt, mit, äh, mit Christensen, Wolf und Jeffrey wären wir heute nicht in Ingolstadt
0: rausgeflogen. Einer davon hätte gereicht.
2: Wir haben auch noch
1: äh, von der Pressekonferenz einen O-Ton vom Robin von Radio Wiesenfeld bekommen, der äh, in der Halle war und uns dankenswerterweise den O-Ton von äh, Don Jackson geschickt hat. Den wollen wir euch jetzt natürlich nicht vorenthalten hier kommt er Pressekonferenz nach dem Spiel Ingolstadt gegen
3: München. Um uh, in the third period with that uh, their third goal um uh, you know from there it's a uh, things kind of felt for us we, we we actually we picked our game up by the end of the third and the, then the overtime uh, the first two minutes uh, told the story. Um you know for us uh Uh, again, I wish, you know, all the best and, uh, moving forward for Englstadt. Uh For us, it was a, a real shock. Um, uh, you know, the way we ended the season, uh, winning the last 10 out of 11 games, and then coming in, uh, game one, obviously, we were, we, you know, felt flat outplayed. And uh, then tonight, uh, uh, we definitely were on our game and, and uh, was taken away from us was by... Uh, um,
1: und das Interessante, was es nicht auf dieser Aufnahme mit drauf ist, ist eigentlich die Nachfrage, die auf der Pressekonferenz gestellt wurde. Und dort hat äh, Don Jackson im übertragenen Sinne gesagt, äh, zehn Siege in elf Spielen, da war man vielleicht zu überschwänglich und man hat das erste Spiel wohl dann mental nicht so ganz ernst genommen. Und dann sind wir wieder bei der Kernaussage, die wir schon mal getroffen haben. Das ist ein absolutes No-Go.
2: Ja, und wer ist denn Mann? Also es ist ja seine Aufgabe als Coach, die Mannschaft entsprechend einzustellen.
1: Ja, allerdings brauchst du auch die Spieler, die ähm, sich einstellen lassen.
2: Ganz klar. Und auch da musst du dann hinterfragen, ja, wer hatte denn nicht die Einstellung? Weil das funktioniert einfach nicht.
0: Die Frage, aber da, da, da muss ich jetzt vielleicht für Don Jackson, er hat im ersten Spiel, nach 0-2 ziehst du den Torhüter noch nicht, nach dem 0-4 musste er reagieren, er hat es getan. Und wenn es halt insgesamt nicht so läuft, und wie er gesagt hat, von wegen diese, die, 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 diese Overtime, die hat die hat die ganze Geschichte eigentlich wirklich erzählt, oh. so wie man es vorher auch hat, die eine Mannschaft fährt hinterher und die andere Mannschaft will dieses Spiel gewinnen, fertig, aus und äh, gefühlt, optisch, Schuss, äh, 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 feldtechnisch, wie man aufgetreten ist, war das nichts anderes. Also, ähm,
2: was mich, da, was mich in, de, in dem Zusammenhang noch interessieren würde: 0-4, du ziehst den Torhüter, dann kommt Kevin rein. Kevin macht seine Sache gut. Kevin kassiert kein Gegentor. Kevin steht heute wieder nicht als Starting-Goalie äh, im zweiten Playoff-Spiel im Tor. Mal unter uns. Wenn ich Kevin Reich wäre, ich würde mir da auch so meine Gedanken machen.
0: Ja, die, die, die Frage für, für, für Kevin Reich, die die oder die ich mir jetzt als Spieler stellen würde, wenn ich jetzt so lange bei einem Verein bin und immer wieder zeige, wie gut ich bin und ich habe da einen Danny aus vor mir, lässt sich mein persönliches Problem demografisch lösen. Ich glaube, nein. Warte ich drauf, bis Danny aus den Birken aus
2: Altersgründen... Ja, aber um Gottes Willen, also wenn Danny aus den Birken jetzt im gesetzten Fall, der ist nächstes Jahr nicht mehr da, sei es aus Altersgründen, sei es, weil er noch in der Heimat spielen will, sei es, weil der Verein sagt, nee, man wird doch um Gottes Willen jetzt zur neuen Saison keinen Backup für Kevin Reich verpflichten.
0: Schwer vorzustellen.
2: Ja,
1: De facto, wir können eigentlich davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen wird es Personalentscheidungen beim ehz Ripple München geben. Wir werden dort ein Auge drauf haben und äh, werden dann auch versuchen, das ein oder andere einzuschätzen. Ähm, was muss und was wird passieren in den nächsten Wochen und Monaten mit Blick auf den Kader? Wo müssen Don Jackson und Christian Winkler die Hebel ansetzen?
0: Für mich die Kamera verlässt die
2: DEG. Sehr spannend. Ja, nicht sehr spannend, sondern das ist der, der seit zwei Jahren bei uns gehandelt wird.
0: Ja, sehr spannend. Und vor allem, dass es jetzt gerade kommuniziert wird, finde ich in der Situation sehr spannend. Normalerweise wartet man ja genau so lange bis... Ja, lass uns die nächsten Tage. Für mich die Center-Position. Ganz klar, auf der Center-Position muss was gemacht werden. Man hat ganz klar jetzt gesehen, man weiß nicht, wie es mit Vogue ausschaut. Also wenn er bis jetzt nicht zurück ist, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Abbott, Roy, also es, es, es muss...
2: Deutliche Verjüngung muss hier Es, es
0: muss eine deutliche Verjüngung her. Und äh, wenn man auf der Center-Position mit Hager weiter äh, äh, plant und arbeitet, worauf ich insgeheim ja auch ein bisschen hoffe, ob man äh, jemanden als Kapitän äh, weiterspielt oder ob man sich da umorientiert, ist eine ganz andere Geschichte. Aber als äh, Spieler fürs äh, Münchner System finde ich Hager extrem wichtig. Aber ansonsten, wie gesagt, Vokes Roy Abbott, tendenziell zu alt macht, schützt den nächsten Schritt. Ja, muss man mal schauen, ob man in der Center in der dritten Reihe nächstes Jahr fest, also ist ja auch mal ein Aufstieg, wenn du eine richtig feste Center-Position bekommst, mit dem du die Flügelstürme um dich rumgestellt bekommst oder ob du irgendwo dazugesteckt wirst. Nee, wir brauchen einen ordentlichen Center. Also wenn man wirklich davon ausgeht, man hat es ja jetzt gesehen, die Bulli-Statistik ist einfach, wenn du so wenig Bullis gewinnst, dann dann bist du Ding. Und äh, ich bin da ja wirklich äh, voll der Hoffnung, dass es gewissen Leuten in München gut gefallen hat und äh, die jetzt vielleicht doch ein bisschen enttäuscht sind, dass sie in Nordamerika nicht den Zug machen können, den sie ähm, ja. sich erhofft haben. Auch also meines
2: Erachtens musste die Mannschaft um, um so Jungs wie, wie Conny Abelshauser war einfach das Gesicht äh, des ist Und äh, Yassin Elis war ja meines Erachtens der beste Deutsche dieses Jahr, war... Um, um die Jungs musst du die Mannschaft drum aufbauen. Das macht ja in der Hinsicht auch Sinn. Jassen Ellis und, und Conny Abelsau sind beide
1: äh, 28 Jahre alt. Also das genau. ist das beste Sportleralter. Dass äh, die die stellen was da. Conny Abelsau ist das Gesicht des EHC Red Bull München. Äh, wir sehen momentan den besten Jassen Ellis aller Zeiten. Äh, für mich eigentlich auch der EHC-Spieler der Saison, da können wir ja vielleicht nochmal äh, in der nächsten Folge einfach nochmal mit ein bisschen Abstand nochmal drauf gehen, aber ich glaube an dem Titel wird, wird nicht viel äh, zu rütteln sein.
0: An der ähm, Stelle, da wird Radio Oberwiesenfeld nochmal auf die Fans zukommen, ähm, wer denn äh, aus Fansicht Spieler des Jahres geworden ist, so dann, wie jedes Jahr halt.
1: Dann kommen einfach auch Spieler, die äh, Pech hatten diese Saison zurück, wie ein Nicolas Appendino, wie ein Luca Zitterbart, äh, die Spaß gemacht haben, ähm, auf die man sich freuen kann. Ähm, die werden zur neuen Saison wieder mit dabei sein. Äh, wie die Zukunft aussieht von, von JJ Peterka und Justin Schütz, das werden wir sehen. Aber de facto ist es auch so, dass im aktuellen Kader 14 Spieler Ü30 sind. Und äh, das Durchschnittsalter des Kaders liegt bei 28,23 Jahren. Du musst dich jetzt aufstellen. Es wird in eineinhalb Jahren, weniger als eineinhalb Jahren, soll der SAP Garden eröffnet werden. Und da möchte man mit einer schlagkräftigen Truppe einziehen. Und äh, das heißt, jetzt ein gewisser Umbruch wird wahrscheinlich stattfinden. Also es muss zumindest eine extreme Verjüngung stattfinden. Schwerer Abend für uns. Äh, ich habe euch auch gar nicht nach, den, äh, nach, den, nach der Getränkefrage, äh, ich habe die Getränkefrage nicht gestellt. Äh, ich gehe davon aus, ihr hattet es eh. Ich habe äh, Wasser da, weil. Ähm, beruhigend. Und ich habe ja dann heute auch noch ein bisschen was vor in Sachen Katten.
0: Äh, mhm. ja, ich habe mir von ihr, das, äh, einen schönen Rotwein geholt.
1: Äh. Na, da kannst du dann schön pennen damit. Kleiner Tipp an, an euch da draußen, liebe Packmars gemeinde äh, Wenn dieser Podcast raus, rauskommt, am Freitag, den 23.04. ihr habt einen äh, guten Grund, es runterzuspülen. Schwoppt es, Orvi, denn es ist, es ist der Tag des deutschen Dieres. Umso besser. Na, ihr könnt es runterspülen mit, mit... Ihr habt seinen Grund, einen nicht so schön und dann einen doch wieder ein bisschen feierlichen. Und Ach. eine Rechtfertigung. Ja, ist alles da. Also wie gesagt, Tag <lacht> des deutschen Bieres am Freitag. Äh, nutzt es aus. Ich hätte es gleich am Anfang der Folge sagen sollen. Macht okay. euch ein Bier auf und feiert mit. Feiert das
0: das, das wäre gut, weil irgendwie diese komplette, diese komplette Playoffs, die fühlen sich schon so ein bisschen an wie Oettinger Radler. Ja. <lacht> 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 äh. <lacht>
1: Ja, äh, jetzt ist es halt auch so, der EHC rapper red Bull München ist die erste Mannschaft, die äh, ausscheidet aus den Playoffs. Äh, kann man bei 2-0 von einem Sweep reden? Das tut irgendwie, also bei einer Best-of-Three-Serie nee. tue ich mir da, weh, äh, tue ich ja. mir da echt schwer. Ähm, nee, aber es ist nicht schön, dass der EHC rapper red Bull München das erste Team ist, das aus den Playoffs ausscheidet. Ähm, Ingolstadt dafür das zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder in der Runde der letzten vier. Äh, Mannheim und Berlin haben äh, das Spiel drei erzwungen. Das ist auch nicht uninteressant. Und Sebi, du hast ja eigentlich schon dein Wunschfinale.
0: Nee, jetzt, jetzt wäre es halt einfach so, weil ich habe gesagt, also wenn, wenn wir ausscheiden müssen gegen Ingolstadt, dann würde ich mir ja schon wünschen, die ganze Geschichte dieser, dieser, dieser Liga, wie sie angefangen hat. Das, das heißeste Thema dieser Liga vor Saisonbeginn war Ingolstadt gegen Straubingen. Und die Geschichte Pieter gegen Akulatze. Und ähm, das wäre ein Knallerfinale. Ich glaube, da wird es nochmal richtig rund gehen. Also da wird es nochmal richtig rund gehen. Und dann lass Spiel 3 in die Verlängerung gehen. Und Akulatze kriegt eine Strafe und Pieter macht das Siegtor. Dann will ich wissen, was nach dem Spiel los ist. Ich ah.
1: Kann ich davon Nein. ausgehen, lieber Sebi, dass du dann dich dafür einsetzt, dass Radio Wiesenfeld dieses Spiel äh, kommentiert?
0: Das kann er dann schön selber machen. <lacht> äh, nein, äh, da hätte ich dann eher wenig äh, Lust drauf, das zu kommentieren. Aber ich, ich würde es mir dann doch gern anschauen. Also, ähm,
2: nee, nee, ich bleibe dabei für mich, also bei allem, was noch drin ist, äh, deutscher Meister wegen mir, gerne Wolfsburg, weil Pat Cortina mit dem Meistervokal, ja. da wird mir echt das Herz aufgehen. Ich ja. habe übrigens noch eine Sprachnachricht bekommen
1: aus Wolfsburg von Sven Grosche von 3 und 3 Overtime. Ich glaube, der würde, der würde diese Einladung
2: mit einem leichten Schwips durchaus annehmen. Ja, du, wie gesagt, also ich, für den Rest der Saison bin ich nur noch Pet Cortino-Fan.
0: Ja, alles außer Mannheim. Ich, ich bin immer noch dabei. Ich, ich, <lacht> <lacht> alles, alles außer Mannheim und Straubing wäre eklig. Also, ähm,
2: ah. Und Ivalo und Berlin
1: und bla, bla, bla. <lacht> <lacht> irgendwie Irgendwie wird die Auswahl gerade so ein bisschen ja, eng. Ja, ja. Also nee, Berlin,
0: Berlin könnte. Berlin darf es ja werden, weil ähm, Berlin hat ja jetzt den Vorteil, dass wir raus sind. Und ähm, ich glaube, die feiern am allermeisten, dass sie nicht äh, wieder ein Halbfinale oder Finale gegen uns spielen müssen.
2: Ähm, Aber unter uns gesagt, realistisch gesehen, ja, Mannheim ist
0: jetzt durch. Ich, ich befürchte es. Im Großen und Ganzen gehe ich auch davon aus, dass es Mannheim äh, am Ende... Ähm, wieder irgendwie über irgendwie wieder ziehen wird,
2: ja, heißt am Ende übrigens, dass Bremerhaven Champions League spielt und das finde ich irgendwie auch nett.
0: da. Wäre jetzt Iserlohn schon auch wieder cool? Oh. Oh.
1: Ich wollte mit was Positivem aus dieser Folge nein,
0: nehmen. bitte, Entschuldigung, du hast so, 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 dieses hey, die. Topmannschaften mannschaften auf Europa und dann machen die Manager so Google Maps auf und so, wer the fuck is Iserlohn? ist Lohn? So Denken wie bei Bremer Hafen auch, da brauchst du mal keine Sorgen machen. Ja. ja, die haben ja wenigstens einen Hafen. Das ist ja wenigstens <lacht> irgendwas, also die haben ja wenigstens irgendwas. Ähm. Und die spielen
2: gegebenenfalls wenigstens Halbfinale, nicht so wie, wie hier in München. Ne? So. <lacht> so, du wolltest irgendwas. Ja. Lasst uns mit
1: etwas Positivem aus dieser Saison gehen. Der EHC Red Bull München ähm, ist raus aus der DEL-Saison 2021. Wir freuen uns allerdings, ähm, die Königsklasse ist klar gemacht. Äh, nächstes Jahr gibt es wieder Champions Hockey League in München. Das war das Minimalziel. Zumindest das hat man erreicht. Wir beschließen damit unsere erste Packmas DEL-Saison. Die Themen werden jetzt ein bisschen anders werden. Wir gehen wieder ein bisschen weg vom, vom Münchner Eis. Aber äh, wir wollen Danke sagen für eine... Intensive erste Podcast-Saison, die wir begleiten durften. Wir bleiben natürlich weiterhin am einem Puck, ist ja eh klar, aber ein Dankeschön muss auch mal äh, einfach mal raus. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Äh, es gibt Überlegungen, den Fanratsch ein bisschen weiterzuführen, lieber
2: Egel. Ja, war eigentlich vorhin beim Call-in vom Radio, ähm, kam das nochmal zum Thema und. Äh ja, man, man kann ja nicht nur ratschen, weil der ERC München spielt, sondern man kann ja gerade in der jetzigen Zeit auch mal eine virtuelle Ratschveranstaltung machen, weil man sich einfach regelmäßig unterhalten will. Und ähm, ich denke, wir werden da ein, ein geeignetes Format finden, ähm, zusammen mit den Fanbeauftragten. Und ähm, lasst euch einfach überraschen, ganz ist es nie vorbei, auch im Sommer nicht. Nein, auch
1: wir werden dabei bleiben. Ihr werdet von uns weiterhin regelmäßig hören. Äh, wann jetzt die nächste Folge rauskommt, können wir euch noch nicht genau sagen. Wir müssen uns auch erstmal sortieren. Ansonsten ähm, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Äh, abonniert diesen Podcast. Wir bedanken uns bei mittlerweile mehr als 4100 Podcast-Abonnenten. Herzliches Vergelt's Gott. Äh, macht Werbung für uns. Lastbewertungen Bewertungen da am liebsten mit fünf Sternen. Ansonsten, wenn ihr uns supporten wollt, dann geht das. Äh, alle Infos findet ihr unter packmas.de slash Sponsoring. Wir wollen auch nochmal Danke sagen für äh, den ein oder anderen Glückwunsch zu unserem ersten Geburtstag. Also knapp vor einem Jahr hatten wir ja unsere ersten Sondierungsgespräche. Also danke für die warmen Worte, die wir teilweise bekommen haben. Ansonsten verbleiben wir mit den aller, allerbesten Grüßen vom heute sehr, sehr späten und leider etwas traurigen Eishockey-Stammtisch. Ich bedanke mich bei Sebi und Egel.
0: Darf ich jetzt Kowalczyk haben?
2: Du, he, haben dürfen hättest du ihn schon vor fünf Jahren, wenn es nach mir geht. Ja, aber der Christian macht es ja nicht. Dann hätte ich gerne auch äh, Flurry im Tor nächstes Jahr.
0: Aber der Christian macht es ja nicht.
2: Ich glaube nicht, dass es für Christian scheitert. Leute, so. ich wollte die Sendung beenden.
0: Boah, hey, wir sind aber noch nicht fertig mit, mit äh, Eishockey-Saison. Wir müssen doch da schon den Kader ja, Also wir, wir sind nicht, also die, die Mannschaft mag ja raus sein, aber wir würden noch. Also an uns soll es nicht liegen.
1: Ja, wir sind, die, die Münchner Saison mag vorbei sein, also, aber wir machen ja den Podcast nicht dicht. Nein, wir bleiben ja da. Also, nochmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid zu später Stunde, kurz vor Mitternacht an diesem Donnerstagabend, an dem der EHZ Red Bull München aus der Penny DL Saison 2021 ausgeschieden ist. Verbleiben wir mit den besten Grüßen. Bleibt positiv. Bleibt gesundheitlich negativ. Bleibt uns treu. Und ganz wichtig, trotz allem, immer schön am Puck bleiben. Bis bald bei Packmas.
0: Servus. Der, Münchner IHC, der Verein, auf den ich stehe Und wir wissen ganz
2: genau Unser Herz, Herz, Herz und Weis und Plan.